0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu conto com a participação do Guilherme Lippert. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Oh, muito obrigado pelo convite, Vinícius. Prazer poder estar falando aqui e estar participando de um podcast com uh, tanta audiência e um conteúdo tão relevante assim várias conversas bastante diferenciadas. Eu espero que eu possa compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência da V4 e ver se eu gera aí algum insight, alguma visão para o pessoal que estiver nos ouvindo e nos assistindo posteriormente.
0: Eu que agradeço, Guilherme, pela sua participação e disponibilidade, eu não tenho dúvida que vai agregar aí muito, porque a gente fala muito do tal do marketing digital, o próprio marketing digital já se transformou tanto nesses últimos anos e vem se transformando mais ainda, mas vocês aí da V4 tão, eu digo um termo mais regional, estão trelando bastante aqui na nossa comunidade, estão trelando muito, principalmente no segmento de negócio de vocês, que vocês se tornaram diferenciados, especialistas e, enfim, tem modelos de negócio bem inovadores. Isso que você vai contar aqui também, né? Mas antes, Guilherme, queria que você Exato. pudesse apresentar um pouquinho da sua trajetória e carreira para a gente poder te conhecer um pouquinho mais e saber quem é o Guilherme depois entrar na V4, por favor.
1: Maravilha. Bom, então, como você disse ali, eu sou o Guilherme Lippert, eu sou cofundador da V4 Company. Ah, eu atuo dentro da V4 e na, na prática, assim, ao longo da minha vida, a minha maior experiência que é dentro da V4 porque quando o Denner fundou a empresa em 2012, logo depois que ele fundou, ali, um ano e pouquinho depois, ele me contratou, me trouxe, né, e aí eventualmente o pessoal fica na dúvida, né? Guilherme Lippert, <risos> Denner Lippert, o que, que ele é teu? Ele é teu irmão? Ele é teu... O que, que ele é teu? E aí eu sempre explico que eu sou o sobrinho dele, ele é meu tio. Então ele fundou a V4 lá atrás, 2012, e ali por volta de maio, mais ou menos, de 2014, eu entrei um ano e pouco depois, ele fundou em outubro de 2012, eu entrei em maio de 2014, e desde então, dentro da V4, eu fiz no que a gente pode pensar assim, de marketing digital, essa prestação de serviço de marketing para empresas, no fim das contas, eu fiz um pouquinho de tudo. Eu comecei a minha trajetória sendo literalmente fotógrafo, então ele me contratou na época porque a gente ainda prestava alguns serviços para essa parte assim, de fazer foto de, foto de produto, Sim. foto para social media, sabe? Foto de. Literalmente, a gente tinha umas, um cliente, nosso primeiro cliente lá era uma surf skate shop, e aí ele tinha ali. Bunés, tênis, camisetas, moletom, e tinha que fazer essas fotos de social media mesmo, de Sim, Instagram, de Facebook. <risos> então eu, literalmente, o meu primeiro dia na V4 foi assim, cara: chega aqui, lá naquele canto tem uma câmera, naquele outro canto tem um, uma caixa de papelão com um monte de boné. Faz as fotos aí. Vai lá. Que vira. Esse foi o, o treinamento, <risos> esse foi o começo na V4. Então eu fiquei de forma bem resumida, assim, né? depois a gente pode ir aprofundando em alguns detalhes mais legais, mas eu fiquei aí por volta de uns dois anos, dois anos e meio, nessa frente de uh, audiovisual. Então, aprendi a fazer foto, fazer vídeo, foto de modelo, fashion film, um monte de questões assim de, uh, de, de audiovisual como um todo. E depois de um tempo, conforme a V4 foi crescendo um pouco mais, a gente foi tendo um pouco mais de clientes, o Denner foi saindo um pouquinho... Do operacional ali de gerar resultado para o cliente, eu fui entrando. Então, para que ele possa fazer, pudesse na época, né? Fazer outras questões, eu fui entrando também nessa frente de performance para os clientes. Comecei a tocar projetos, comecei a ter os meus clientes ali que a gente trabalhava em um determinado momento. A gente entrou num modelo que a gente trabalhava e fazia todo o serviço, né? Uma pessoa fazia todo o serviço para um número limitado ali de quatro, cinco Legal. clientes. E aí, fui aprendendo e fui passando por tudo. Então, eu aprendi a fazer a parte de audiovisual, fiz muito sobre design, campanha, performance, relatório, estratégia. <risos> e, recentemente, também, eu sempre falava assim, né? Eu fiz tudo na V4, exceto vender, porque eu não vendia, né? Nunca tinha vendido e tal. Valeu. E aí, nesse último ano, basicamente, de 2022, ah, o último feito ali, a última, a última coisa que eu fiz aqui dentro da V4 de bastante relevância foi criar o que a gente chama de V4 Exclusive, que é uma frente de key accounts. Então, agora eu também já vendi dentro da V4, vendi aí para <risos> então de como tudo.
0: XP, Start -fit, então
1: já fiz um pouquinho de tudo. Legal. Mas, resumidamente, é isso. Né? E agora conforme a gente for entrando no modelo, você vai entender um pouquinho mais também outros aspectos que eu acabei atuando no, nesse período.
0: Agora, Guilherme, eu acho que uma coisa que na sua trajetória que você vai falando e que me destaca muito aqui, que eu não posso deixar isso de fora, essa experiência que você teve de fazer um pouquinho de tudo, mas fazer com profundidade, né? fazer dominando realmente aquela tua tarefa, depois desse tempo todo, acho que acaba acumulando uma experiência bastante significativa, até mesmo quando você está na frente do cliente, você eu acho, tem mais habilidades e mais percepções para poder conversar para poder realmente negociar, entender a necessidade dele bem pontual, porque marketing por marketing, ok, vamos lá, dá para fazer, mas entender a necessidade do cliente, eu acho que esse é o grande diferencial dos dias de hoje, faz sentido essa minha, minha linha de raciocínio aqui?
1: Faz total sentido, né? Até no meio dessa trajetória, pensa que 2014 para cada uns oito anos e pouquinho, né? Quase nove anos, aí logo mais, deve fechar. Eu sempre falei, um ponto que eu não citei aqui, né? Mas agora faz sentido, até complementando com a tua colocação, é que no fim das contas eu sempre acreditei que eu tinha uma certa desvantagem no mercado, porque eu basicamente só trabalhei na V4. Né? Eu tive outras coisinhas antes ali <risos> que eu fiz com o Denner, que ele tinha lá negócio de festas e tal, mas literalmente em 2014, quando eu entrei, quando eu entrei eu tinha 14 anos Então hoje eu tenho obviamente 22 né? O ano segue, a minha <risos> idade Segue o ano que a gente está Então Legal. eu sempre acreditei por muito tempo Que eu tinha uma certa desvantagem Perante pessoas de mercado que tem múltiplas experiências Porque eu falava, pô Esse cara já passou talvez por uma indústria Trabalhou com logística, trabalhou numa empresa de software E tal, tem essas múltiplas experiências Então provavelmente Essa pessoa vai ter mais bagagem né Certamente tem mais bagagem uh, Profissional do que eu, só que se eu também também parar para analisar de uma ótica saindo assim, né? saindo do, do, do meu corpo, vamos dizer assim, e olhando um pouquinho de fora, por mais que eu não tenha tido experiências diferentes, eu acabei tocando dezenas de clientes diretamente, centenas de clientes talvez, uh, e analisando e acompanhando e auxiliando as nossas unidades a operarem milhares, literalmente hoje milhares de clientes. Legal. Então eu já vi muita treta, já vi muita muita coisa legal, já vi muita coisa dando errado, de muitos tipos de negócios diferentes. Sob uma ótica da V4, então, né? Claro, isso é um, talvez um pouco limitante, mas no fim das contas eu acabei vendo muitos aspectos e fazendo muitas coisas diferentes, o que de certo modo também constrói essa bagagem. Então, acho que uma colocação legal é que a gente, a gente acredita muito que os profissionais eles têm que buscar cada vez mais ser aquela, aquele profissional T, né que é o T-shaped professional. Exato. Então, não é nada que a gente inventou, obviamente, uh -huh. mas a gente acredita muito nisso, que existem algumas partes que você acaba sendo bem profundo, bem especialista, mas quanto maior for esse T, quanto mais outras funções que tu conseguir fazer, melhor isso para depois tu ligar os pontos, conectar, ter o que o próprio Murilo Gans sempre falou muito nesse mercado também, que é a combinatividade, né? Que criatividade <risos> não existe, mas sim, a combinatividade, a gente combinar pontos e chegar na solução. Então, a gente pensa muito assim e eu acredito que eu acabei me formando dessa forma ao longo desses quase nove anos que eu tô aqui na V4.
0: Cara, que legal. Agora explica pra gente aí, então, quem não conhece a V4, nunca ouviu falar, como é que você definiria a V4 aqui para gente?
1: A V4 é uma empresa que presta serviços para outras empresas focando em desenvolver elas e fazer com que elas vendam mais através da internet. Hoje o nosso principal serviço é o Growth para os nossos clientes, é o Marketing Digital de Performance. A gente costuma dizer né, que tem aí hoje em dia o Growth, o Growth Hacking, essa visão. E no fim das contas tudo isso é, uma, é o que a gente fala que é uma mentalidade então, a gente acredita fortemente que as empresas deveriam aprender cada vez mais a crescer os seus negócios e vender mais e ter negócios cada vez maiores. E o que a V4 hoje faz é ajudar essas empresas a venderem mais utilizando a internet. A gente está cada vez mais indo para um modelo dessa prestação de serviços de, uh, de, digamos assim, de assessoria, eventualmente até consultoria para outras empresas, cada vez aumentando um pouco mais esse leque mas o objetivo sempre é chegar no empresário e ajudar ele, dar um direcionamento para ele, para que ele consiga crescer o seu negócio. Então esse é o foco, hoje a gente faz principalmente isso através de serviços de marketing digital. E aí o, o grande Sim. detalhe assim da V4 que é bem importante é que a gente meio que revolucionou o mercado, a gente pode dizer que a gente é o primeiro a ter feito desse modelo dessa forma, onde a gente fez um modelo de franquia, então hoje a V4 ela tem um modelo de franquias onde a gente tem mais de 215, se eu não me engano, unidades ativas hoje, que são na prática os nossos parceiros nossos sócios ali operacionais, então é muito diferente de uma franquia tradicional onde por exemplo, numa franquia tradicional se a gente pensa uma loja ou algo assim, Sim. ela está sempre focada em pegar um determinado produto ou um determinado serviço, normalmente um produto né, a maior parte das franquias Beleza, e aí hein? ela vende da, através da matriz ou vende pela matriz ou copia vamos dizer assim, replica o um modelo da matriz, então a matriz tem várias lojas e você vai abrir mais lojas em outros lugares para vender. No caso da V4 é um pouquinho diferente porque a nossa franquia ela também pode vender, só que o foco dela na verdade é operar. Então a matriz da V4 hoje, ela, a gente investe um pouco mais de 1 milhão e 300 1 milhão e 200 mil de mídia por mês para adquirir novas empresas que vão ser operadas por nossas franquias. Então, 100% dos nossos clientes são operados pelas nossas franquias, inclusive as grandes contas aí do V4 Exclusive que eu comentei, Sim. todas elas também são operadas pelos nossos sócios franqueados nesse caso. Então, um pouquinho diferente, um pouquinho eventualmente o pessoal <risos> confunde. A gente já tentou fazer várias analogias, né? Tipo, por exemplo, dá pra falar que é tipo o Uber do marketing digital, onde vai ter várias unidades que podem <risos> operar. Dá pra pensar em formas assim, um marketplace, né? Uh, então, são analogias que ajudam a entender, mas de forma resumida é isso, é ser, são serviços de marketing digital hoje para ajudar o nosso cliente a vender mais e isso é executado através do nosso modelo de franquias.
0: Agora tem um negócio que você comenta que eu acho que vai ajudar também a clarificar um pouco mais aqui, você falou da cultura e mentalidade, como é que é percebido isso, isso no cliente, essa mentalidade, porque a venda de um produto ou de um serviço, geralmente ele é muito percebido com algo, algo muito interno, muito particular daquela empresa, né? muito de dentro. E aí vocês vêm com uma modalidade um pouco diferente. Não, me dá aqui, eu vou te ajudar, vou te ajudar a fazer essa frente de, de vendas e ajudar a crescer. Fala um pouquinho da mentalidade dos clientes. Como é que eles percebem isso? Percebem de boa ou, cara, tem uma barreirazinha aqui para a gente quebrar e vocês conseguirem ajudá-los?
1: Perfeito. É, na, a minha visão, assim, a minha experiência com de ter, diversos tipos de clientes é que eles têm muita vontade. Porque, assim, se a gente, se a gente for parar para pensar meio que uh, por lógica, assim, se a gente falar para um empresário cara, você quer vender mais? Ele vai falar, Sim. Ah,
0: com certeza, adoraria, quero,
1: quero, por, por favor, favor, me ajuda. Se, se, é, se você tem uma forma que, eu, que tu consiga me dizer aqui para eu vender mais, eu quero. Qual que é o grande desafio no fim das contas? Todos os clientes, quando eles veem ali a nossa comunicação, participam de uma reunião, começam projetos, todos eles entendem essa ideia da, de crescer e da necessidade de crescimento e tem um parênteses bem importante aqui que é o que, que é essa mentalidade de crescimento? né? Por que, que a gente tem que fazer um negócio crescer? Isso é bem importante. Porque no fim das contas, a gente acredita fortemente que uma empresa que... Até o Flávio Augusto fala isso, né? Empresa que não vende quebra. Por quê? Porque no fim das contas, a gente precisa ter cada vez uma empresa maior e evitar ficar naquele negócio de... Denner fala daí, lifestyle business, que Sim. a gente acaba só fazendo uma empresa meio que para ganhar um dinheiro e tal, porque isso é muito frágil então a gente acredita que quanto maior é o negócio, mais próximo ele está de ser uma empresa mais ou menos estável, né? porque estabilidade no fim das contas a gente sabe que não existe veio Sim. o Covid aí, é um belo exemplo de uma Sem alta dúvida. instabilidade totalmente imprevisível horrível, mas mesmo assim o mercado no fim das contas ele está sempre se movimentando, ele está sempre tendo problemas, então quanto maior é a tua empresa, mais ela consegue sustentar e, e sobreviver a esses problemas, essa é a lógica, então, não é crescer só para vender e encher o bolso de dinheiro. Não é só isso. Muitas vezes também é isso. Mas naturalmente eu preciso, eu, eu faço isso também para ter um pouco, algo mais próximo possível da estabilidade. Então, beleza. O cliente entende isso. Quando ele ouve isso, ele fala: eu adoro, eu quero. E aí entra a parte mais complexa disso que é. Para você construir um, um para você construir esse crescimento, você fazer isso, a gente fala que é um processo. E como todo processo é complexo, você tem Sim. que começar, você tem que testar. E a realidade é que para cada empresa é muito diferente. É extremamente diferente e aí a dificuldade que no, muitos dos nossos clientes eventualmente encontram é acreditar que a V4 tem, por exemplo, um modelo replicável de vendas, de pro, um processo replicável de vendas que é só plugar que vai sair funcionando, quando não é assim. Né? No fim das contas, a gente tem que pegar ali o, o que a gente tem de boas práticas, o que a gente sabe que normalmente funciona, e são várias coisas que normalmente funcionam, implementar isso dentro do cliente, ver o que, que vai funcionar para ele e o quanto isso vai funcionar e ao longo do tempo ir otimizando. E aí entra a dificuldade, muitas vezes, do, dos empresários, que é alguns empresários que a gente encontra, que é conseguir equilibrar essa vontade, sim, de crescer e de vender com a ansiedade que se gera. Porque eventualmente contrata, por exemplo, a gente e tem muita essa ansiedade de acreditar que é só replicar e tal. E não é. É complexo, é um processo, é difícil, dá problema e a gente tem que ir ao longo do tempo otimizando, ajustando para encontrar o processo ideal. Então eu vejo assim, sabe? Os clientes <risos> têm muito essa noção, eles têm muito essa vontade, mas também a gente ainda está criando esse consciente coletivo sobre marketing. Isso é uma coisa que a gente também vem falando muito hoje, porque as pessoas... Quando a gente fala assim, o que, que eu chamo de consciente coletivo, né? A gente fala, ah, pensa num mouse. Pô, todo Sim. mundo pensa num negócio assim, é, um, é um, tipo um ratinho, você mexe o mouse, beleza, é um mouse. Um mouse, beleza, <risos> é um mouse tá, na, tá claro, pensa num carro, tá claro, uma bicicleta, tá claro. Por quê? Existe um consciente coletivo, eventualmente uma pessoa vai pensar um pouquinho diferente e tal, mas no geral um carro é um quadrado, um retângulo com quatro rodas que tem um motor e esse movimento, beleza. O marketing, o marketing digital, o growth, não existe esse consciente coletivo. Então, alguns acham que é vender curso na internet, alguns acham que é fazer anúncio no Instagram, alguns acham que é outdoor. Né? Mas o que, que é exatamente? No fim das contas, esse consciente coletivo que falta, sabe? Então, é o nosso desafio aí que a gente vem formando aqui ao longo desses anos e sabe que tem um desafio muito longo pela frente também, <risos> de continuar construindo esse consciente coletivo, sabe?
0: Cara, e justamente nesse desafio que vocês, eu acho que também criaram um desafio novo, porque quando a gente fala do marketing marketing digital e de empresas que trabalham nesse, nesse segmento, aí vocês vêm com um modelo de franquias, né? Caraca, que, que loucura é essa? Como, será que isso faz sentido não faz? Porque normalmente você vê uma empresa, só que ela domina todo esse processo que você citou super bem aqui, né? De não só convencer o cliente, trabalhar nessa cultura e tudo mais, e entender o processo, né? E trabalhar fortemente Sim. no processo. da onde surgiu esse modelo, né? Qual, qual foi a inspiração? Falar assim, puxa, faz sentido isso aqui, isso vai ajudar ainda mais os clientes e o, e o mercado a trazer nesse modelo de franquia. Conta aqui pra gente.
1: Essa é uma história bem legal, assim, é. vai, vai precisar de um, de um contexto aqui pra <risos> gente chegar nela, mas só Para o... Lá. Comentando, né, comentando um pouquinho do, do que tu trouxe aqui dessa... desse novo modelo, que realmente é um novo modelo, o que, que as empresas normalmente esperam aí pra, pra galera que tá nos ouvindo ou nos vendo, né, o que, que as, as empresas, os empresários normalmente esperam. Eles entendem e eles falam que a V4 é uma agência. Beleza, a V4 é uma agência, é isso aí. E aí a gente sempre vai lá e explica, cara, a V4 não é uma agência, a gente é uma assessoria de marketing e vendas ou uma assessoria de growth, a gente te assessora a crescer o seu negócio. Não é o é nome diferente. gourmet,
0: é diferente.
1: Não, é que é diferente, exatamente. Não é só, obviamente tem, um, tem uma questão de diferenciação de sim. algo tradicional do mercado, porque é parecido sim com o um modelo de agência, porém tem uma grande diferença aqui, ou talvez uma pequena diferença, mas que, faz, que é muito importante aqui, que é o aspecto do agenciamento. Hum. Então, a V4 não é uma agência porque a gente não agencia nada. Então, quando a gente olha lá para as agências mais tradicionais, nem, nem pensando ainda em agência de marketing digital, pensando em uma agência bem tradicional mesmo, o que normalmente existia lá eram as questões do BV, deles colocarem num determinado, numa determinada mídia o dinheiro do cliente, porque aquela mídia paga uma comissão maior para ela. Então isso gera um conflito de interesse, Sem certo? Dúvida. Porque eu acabo colocando na mídia X, porque a mídia X me paga um pouquinho a mais, mas não necessariamente eu estou botando na mídia X porque vai ser melhor para o meu cliente. E aí, a V4 trabalha com marketing digital, então quando, quando a gente dá um exemplo da agência tradicional, você pode pensar, pô, mas não é uma comparação boa, porque a agência está pensando em TV, está pensando em outdoor, está pensando em out of home, né? Sim. beleza. Aí quando a gente vai para as agências de marketing digital, o que, que aconteceu? Muitas delas acabaram virando agenciadoras, talvez, né? ou empresas que agenciam ferramentas. Então, assim como é, porque no fim das contas, quando a gente pensa lá em meta e Google, que aí a gente pode Sim. citar tranquilamente, é muito difícil ter rebate, ter esse tipo de, de, de comissionamento. negociação de BV, é. né, de comissionamento. É só muito grande, talvez você consiga e tal. Então, uma agência de marketing digital mais simples não tem muito isso. Só que ela tem isso com ferramenta. Então, ela vai lá e ela te indica a ferramenta X de CRM para gerenciar ali os seus contatos, porque aquela ferramenta, quando o cliente assina, ela paga uma comissão para a agência. Só que ferramenta de CRM tem várias. E, eventualmente, tem várias que são muito boas. E realmente tem. E aí, qual que eu vou usar para o meu cliente? Então, a V4, ela saiu desse modelo por quê? Eu até tenho ferramentas hoje que a gente consegue boas negociações. A gente tem. Mas o ponto é que eu não tenho rabo preso com nenhuma delas. Hum. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, PipeFi, PipeDrive HubSpot. São três ferramentas de processo e CRM, né? o Pipefy é de processo hum. e as outras são CRM. Todas elas eu indico para o meu cliente ActiveCampaign, indico para o meu cliente todas elas. Algumas eu tenho uma negociação que facilita a vida para o cliente. Então, tudo que a gente negocia é para, se o cliente contratar porque é boa, eu quero que ele tenha um desconto porque eu estou indicando. Eu não ganho nada com isso. Então, essa é uma diferença bem importante aqui da assessoria para a agência, que a gente evita totalmente esse aspecto do agenciamento e desse conflito de interesses. Então, por isso que a V4 não é uma agência. Aí, voltando aqui para outra parte da pergunta que é importante. Contextualizado.
0: Também. É, está
1: contextualizado o que é a agência a assessoria aqui. Mas vamos lá. Como que surgiu? né Qual foi a ideia na época para a gente ter se tornado uma franquia? Porque o, o que acontece é que, a, a estrutura de franquia que a gente tem ela tem mais ou menos 5 anos a gente vai fechar 10 anos e aí dentro desses 10 anos os últimos 5 foram com modelo de franquia então antes a gente não tinha nem imaginava que a gente chegaria nisso só que o contexto é o que? A gente, ao longo do tempo, eu falei lá da Surf Skate Shop Sim. e tudo mais, a gente foi tocando os nossos clientes, foi crescendo, foi contratando pessoas e foi trabalhando no modelo de assessoria. Logo a gente mudou, assim, nos primeiros anos a gente saiu, era a V4 a agência lá atrás, e aí a gente entendeu isso, aprendeu mais e mudou para o modelo de assessoria, V4 Company e tal, e foi para esse lado. Conforme a gente foi operando os clientes, contratando, a gente se deparou com uma dificuldade que existe até hoje, ela ainda é uma dificuldade existente no mercado que é a parte de contratação de bons profissionais de marketing. É muito escasso, são muito, é, esses profissionais hoje em dia, eles são ou muito caros, eventualmente, ou muito raros. Né? E tem muita gente querendo entrar nesse mercado e aí é difícil de saber se a pessoa já tem o conhecimento necessário e qual o nível de senioridade dela e tal. É um mercado que está sendo construído. Então a gente foi tendo essa dificuldade de crescer ao longo do tempo, porque a gente ficava nessa de, às vezes o Denner focava lá, por exemplo, na venda e tal, aí a gente começava a vender, mas aí a operação, que era dar resultado para o cliente, começava a Ficar um pouco mais defasada. Aí a gente parava de vender, focava na operação, resolvia a operação, e aí parava de vender, então parava de crescer. Daí focava na venda, dificultava a operação. Era sempre uma dificuldade desse crescimento, porque faltavam as pessoas qualificadas para conseguir garantir os dois lados, sabe? Então, na época a gente teve a ideia do quê? Eu tenho que formar essas pessoas. Eu preciso pegar um cara, sei lá, um engenheiro, eu tenho que pegar alguém que não é do mercado ou. Saiu recentemente da faculdade de publicidade e propaganda, por exemplo. Vou pegar esse cara e eu preciso formar ele. Eu levo aí dois, três meses, talvez, para formar ele um conhecimento ali, meio que passar a régua no conhecimento e ele se tornar ali um profissional júnior que consegue Sim. dar um resultado só que eu acabo, obviamente, gastando dinheiro pra formar esse profissional, né? E muitas vezes nem sei se esse cara vai ficar comigo, tem um risco envolvido aí. Então a gente foi lá e criou o que a gente tem até hoje, que é o cientista do marketing, que é o nosso curso. A gente falou assim, pô, eu já formo, eu já sei ensinar essas pessoas a fazerem o processo da V4. Vamos fazer um curso, que aí eu vendo isso, e aí eu acabo contratando de dentro do curso pra dentro da V4. Porque o cara, se ele pagar por esse curso, e ele realmente fizer esse curso, e depois ele vier a trabalhar para mim, pô, melhor ainda, porque foi um ganha ganha para todo mundo. Né? Ele aprendeu algo e pagou para ser formado por aquilo, qualquer faculdade ou curso, e no final talvez até ele consiga trabalhar comigo aqui na V4 e aí maravilhoso, porque eu ganhei bom profissional, o cara ganhou um trabalho, tá lindo, maravilhoso. Então essa foi a ideia inicial. Foi legal, a gente até hoje vende, continua fazendo isso, já reformulou o curso, já regravou todo ele e tal. É uma ferramenta muito importante para a V4 hoje a gente ter essa formação de profissionais. Só que no meio do caminho, conforme a gente foi fazendo isso, a gente viu que é muito interessante a ideia e essa questão da gente ter uma pessoa que está realmente comprometida com o resultado do cliente. E aí eu não quero dizer aqui que um profissional que é, por exemplo, um colaborador ali de, de uma agência, por exemplo, ele não é comprometido comprometido com o resultado do cliente, mas ele é comprometido até certo nível o quanto que realmente ele tem um risco se aquele cliente não dar certo Sabe? esse é um, é um questionamento, porque se eu estou dentro Verdade. de uma agência, ou estou dentro da V4 e eu sou um colaborador, eu tenho um salário, uma remuneração e se o meu cliente cair, é, é mais problema da empresa do que meu. Concordo, a, gente, a gente concorda nesse sentido, né? Sim. Que é a empresa que tem o cliente, tal eu sou um colaborador, eu tenho minha remuneração, o cara meio que tem que me pagar. Então tem uma certa relação aí um pouquinho complexa. E aí a gente teve a ideia na época de quê? E se eu der o cliente para esse cara, por exemplo, e ele... Ele é dono daquele cliente, ele vai receber a maior parte do valor que aquele cliente paga e ele vai ter ali três, quatro clientes, por exemplo. Só que os clientes são dele e ele me paga só um, um royalty, uma coisa assim. Ele vai ficar, basicamente ele vai estar tá construindo um negócio e não mais um emprego, certo? E ele vai ter um risco maior e, portanto, uma qualidade e uma atenção e um zelo, vamos dizer assim, Sim. pelo cliente, muito maior no fim das contas, do que um colaborador talvez teria. E beleza, a gente pensou nisso e aí a gente estruturou o nosso modelo de micro franquia na época. Então a ideia era o quê? Você compra a micro franquia, a gente te treina, você paga lá na época era tipo 3 mil reais, a gente te treina e no final do treinamento a gente te dá um cliente. Um cliente que vai te pagar aí pelo menos uns dois a três mil reais. Então, pensa nessa oferta, né? Maravilhosa, porque você paga 3 mil reais para eu te, Já tem eu um te retorno. treinar.
0: Minimamente de um é, um. Tu, <risos>
1: pô, total. No mínimo, é o payback garantido, basicamente, porque eu te gar eu garantia, até hoje, na verdade, eu garanto o cliente no contrato de franquia, um certo número de clientes. Sim. Então, isso foi um modelo inicial que foi muito legal. E aí a gente funcionou, foi interessante, a gente colocou. Eu acredito que a gente chegou a ter nesse modelo assim de uma, duas pessoas, é né, uma micro franquia mesmo. A gente deve ter tido uns 40 franqueados, eu acredito. Uh, e aí, isso foi dando certo. Só que também, para fechar assim mais o contexto e chegar hoje onde a gente está, né? Porque é uma história longa mesmo, mas acho que é, é importante Sim. esses detalhes aí para a gente chegar onde a gente está. Não é como se a gente tivesse tido, sei lá, a ideia lá atrás e aí montou e tá tudo dando <risos> certo. A gente foi iterando. A gente foi fazendo para a gente o que a gente faz para o cliente. Então a gente achou lá no começo por estar dando certo esse modelo de micro franquia, que eu teria, sei lá, 10 mil microfranqueados com 3, 4, 5, 6 clientes e assim eu vou crescer. Essa era a ideia inicial, só que começou a dar muito certo, começaram a dar muito certo alguns franqueados, eles começaram a contratar, começaram a ter mais pessoas, eles passaram a matriz em quantidade de clientes e quantidade de pessoas, então, tipo assim, a gente tinha tido no máximo uns 30 clientes recorrentes, né? Com, não lembro agora quantas pessoas, mas é aí uns 30 clientes, faturando, sei lá, uns 60 mil, 70 mil reais por mês. 100 mil, talvez a gente deve, deve ter chegado no máximo. E a gente começou a ver que os franqueados começaram a operar muito melhor do que a gente conseguia operar. Conseguiram contratar melhor em outras regiões do país, porque tinha franqueado já de, de vários estados, Sim. né? São Paulo é onde a gente tem mais, mas acabou tendo muita gente de muitos, de muitos estados. E a gente começou a ver que dá para fazer unidades maiores, e que unidades maiores também têm várias vantagens em relação ao modelo de micro franquia com poucos, com poucos clientes. Porque se eu tenho 50 franqueados com 5 clientes cada um, eu tenho que treinar o cara 50 vezes, Verdade. sabe? Agora, se eu pego um franqueado que tem 120 clientes, eu vou resolvendo cada problema dele ali, que ele vai, vai, vai se deparando ao longo do caminho, e é uma vez só. Resolveu, ele vai me pagar mais royalties, vira, um, vira uma relação mais interessante. Então, conforme a gente foi iterando, a gente foi caminhando cada vez mais para o modelo de uma franquia maior do que o um modelo de micro-franquias. Eu lembro que a gente saiu do modelo de, tipo, one-man army, assim, né? De Sim. um cara sozinho para depois ele ter que vir com uma dupla. Para depois ele ter que vir com um trio. Hoje ele tem que entrar no mínimo com quatro pessoas, se eu não me engano. A franquia saiu de um custo de três mil reais para um custo de cem mil reais para ser implementada. Então já é algo maior e tal. O cara já tem que ter uma certa experiência ali, pelo menos de mercado e algo assim. Então a gente foi profissionalizando cada vez mais esse modelo. E hoje, <risos> resumindo toda essa gigante <risos> história, mas hoje a gente acaba estando nesse modelo onde a gente tem pouco mais de 210 franqueados, os franqueados que entram, eles entram aí num, num tamanho, limit, numa quantidade limitada, Sim. porque a gente promete clientes para esses franqueados e a gente não pode crescer muito a base, a gente tem que ir de forma limitada crescendo essa base para a gente ir tendo também cada vez mais braços, mas também sem gargalar os nossos atuais franqueados, porque a gente vai trazendo clientes para todos eles e cada vez mais tendo franquias maiores. Então, falando de números, a gente tinha faturado, sei lá, no máximo 100, 100 e poucos mil reais por mês, o nosso maior franqueado hoje fatura... 1.1 milhão por mês.
0: Caramba. Certo? Então,
1: tipo, é muito diferente. A gente descobriu que talvez a gente <risos> tem dado super certo. Né? Isso é o nosso top 1. O top 2 fatura 800 mil por mês. O top 3 fatura 700 mil por mês. E, e assim vai indo. né? Até franqueados que hoje faturam, sei lá, estão começando faturam 15, 20 mil. Estão ali no, no comecinho há dois, três meses. Mas também vão trilhar o mesmo caminho porque hoje tem playbook, tem processo, tem várias questões Sim. que a gente foi profissionalizando ao longo do tempo. Então a gente viu que na operação os franqueados realmente sabem o que eles estão fazendo e cada vez mais a gente serve para eles como uma arma muito grande de aquisição, uma arma gigantesca de marca, porque a V4 hoje é, dá para dizer, eu acredito que a gente é a maior marca do setor hoje já, então de, de reconhecimento de mídia, de tamanho de seguidores, de alcance, a gente é hoje a maior marca se a gente for pensar nesse setor de agência barra prestação de serviço de marketing digital e quantidade de clientes a gente também é. Então, acabou que criou um ecossistema muito grande e o nosso trabalho hoje é muito mais de aquisição de clientes e padronização de boas práticas do que operar. O nosso franqueado sabe operar muito melhor do que eu sabia operar lá atrás quando eu toquei o Spotify, por exemplo. Os caras fazem hoje coisas muito maiores e mais uh, complexas enquanto eu vou aqui dando essa base e garantindo para eles os processos e pegando de um e de outro que funciona e melhorando cada vez mais esse, essa estrutura. Então, a história é basicamente <risos> essa que levou aí 10 anos para ser construída, mas de forma resumida, esses 5 anos de franquia é mais ou menos assim que a gente veio fazendo.
0: Bem, eu não sei quem está quem acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, cara, você acabou dando uma grande aula aqui de empreendedorismo, né? De, principalmente de ter a visão de mercado e ter a capacidade de adaptação, né? A famosa adaptabilidade, né? De você conseguir enquanto empresa, enquanto gestor, enquanto pessoa, enquanto cidadão, você tem que perceber alguns sinais importantes que a economia e os clientes estão se comportando diferentes, estão necessitando, é a famosa brecha, né? A brecha e a oportunidade. Surgiu ali, cara, se enfia com a cabeça, teste, vai valer a pena. Agora, Guilherme, trazendo também um elemento importante para o nosso bate-papo, é a questão de que, essencialmente, o marketing, o marketing ele tem as suas técnicas, seus processos e tudo mais, mas também tem novas tecnologias surgindo no mercado. Né? A gente fala muito, atualmente, do 5G, que já está em plena implantação aqui no Brasil, vem habilitando novos usuários, novas possibilidades de negócio, de relacionamento de mercado também, assim como inteligência artificial, o MetaVerso, né? não só a empresa Meta, né, lá do Facebook, mas também... O metaverso é um outro mercado, é um outro, é uma nova fronteira a ser, a ser rompida. Como é que vocês têm percebido isso? E, mais uma vez, trazer para o modelo de negócio de vocês para sair já na frente com a, com a vanguarda do processo explica aqui pra gente.
1: No fim das contas essa parte de tecnologias a gente tem, obviamente, que estar tá sempre atento tem que estar tá entendendo quais são as tendências, o que que tá vindo o que que já chegou, como por exemplo, 5G, mega Sim. importante também que vai facilitar bastante a nossa vida em vários aspectos também, mas também tem um outro conceito que é importante aqui, que é esse aspecto da vanguarda, sabe, tipo a gente se questiona também bastante o quanto, vou dar um exemplo objetivo aqui pra, pra fazer o meu ponto, né metaverso, o que que é o metaverso exatamente, como que ele funciona, qual que são, quais são as vantagens e quando isso realmente vai ser uma realidade, sabe? Então eu poderia dar uma resposta aqui de que a gente está super pensando no metaverso e criando campanhas e estruturando nossos clientes ali para dentro do metaverso, por exemplo, mas eu estaria mentindo porque eventualmente algumas dessas tecnologias, e aí o metaverso eu acredito que é o maior exemplo disso, elas são... Muito nebulosas, muito complexas ainda e pouco utilizadas. Sim. E com um conhecimento coletivo, como eu falei, do marketing ainda menor. né? As pessoas acham que o metaverso é, é uma grande coisa que existe, um grande ambiente <risos> onde todo mundo pode hoje logar e criar, sei lá, o seu personagem virtual. Isso não existe ainda hoje em dia. né? É o que eu acredito que talvez o meta consiga criar no futuro algo... Algo maior, assim, Sim. algo. Algo realmente metaverso, sabe? Porque na cabeça das pessoas que eu sinto e que eu conversei, as pessoas pensam que vai ser isso, sabe? Tipo, vou ter um super ambiente, tipo, um mundo virtual paralelo que vai. Eu vou poder fazer tudo. É tipo um GTA um RP, <risos> não sei se você sabe, sabe? Tipo um negócio assim. Mas é, é, E de novo, é muito confuso na cabeça das pessoas, né? E aí a gente fala de metaverso porque você pode. Sei lá, tem um tem um app que você cria e você pode fazer uma reunião online. Isso também pode ser um talvez um metaverso, porque você faz a reunião com um óculos VR, Sim. mas ainda é tão nebuloso, é tão complexo, é tão novo que a gente fica nessa, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Não estar, a gente não pode estar alienado e ignorante às novidades, a gente tem que estar atento, tem que estudar, tem que estar preparado. Mas o quanto vale a pena eu pegar e gastar um super tempo no metaverso e estudando o metaverso hoje, visto que não tem um super público, não tem uma estrutura clara de utilização ainda, quando eu posso utilizar melhor o meu tempo para aperfeiçoar coisas que já são muito grandes e que eu possa realmente fazer o meu cliente performar, no caso, da, no caso do nosso serviço core ali, que é fazer o nosso cliente performar. Né? Então a gente fica nessa, digamos, nessa tipo sinuca de bico. Sabe, tipo, a gente fica Gostei. eventualmente pô, é legal, o metaverso é interessante, mas o que eu já posso fazer, gerar resultado e vender mais? Putz, muito pouco hoje, beleza, então deixa em standby. Ah, mas eu tenho 5G. O que, que o 5G vai fazer? Eu consigo usar o 5G de alguma forma? Bom, ativamente talvez não, mas isso vai nos facilitar talvez um aspecto, por exemplo, que não tinha antes ou que a gente tinha muito problema alguns anos atrás que era tipo, não coloca no teu site um vídeo porque o cliente nem tem dados suficiente para ver aquele vídeo então nem perde teu tempo, faz mais em texto que é melhor, carrega mais rápido, não, não gasta os dados do cliente. Sim. Pô, cada vez mais a gente vê que a internet está cada vez mais barato e tal, e tal isso está facilitando então a gente começa a ter um pouco mais de opções de trabalho, eventualmente nas mesmas ferramentas como o Instagram vamos dizer, ou no Facebook ou no YouTube só que cada vez tendo mais possibilidades de aproveitar ela de uma forma melhor, então é meio a gente pensa dessa forma e a gente também olha para o mercado quando a gente olha para uma Apple e a gente pensa pô, a Apple é uma empresa realmente inovadora, que ela vai lá e cria um negócio totalmente novo do zero, se a gente for olhar ano a ano recorrentemente, muito pouco, sabe? Tipo, ela vai lá e cria, criou agora um processador muito inovador, pô, legal. Mas na verdade não é tão inovador assim, porque se for olhar a tecnologia, ela pegou algo fez, pegou algo antigo que já era conhecido e aperfeiçoou a um nível que quando ela lançou, tarde, já meio velho, Sim. mas lançou muito bem e muito, muito, muito assertivo. Pelo menos eu penso assim, né? Eu sei que tem gente que discorda de mim. Mas a gente fica nessa, nessa visão de o quanto tu precisa ser realmente muito inovador e criar as coisas novas, ou o quanto tu pode deixar as pessoas uh, uh, aproveitarem e testarem um pouco. Porque sempre tem o cara que vai testar o metaverso, que vai estar tá lá criando, sendo o influencer do metaverso, criando isso e tudo bem. Mas deixa eles explorarem um pouco <risos> e eu entro na sequência acertando muito bem para garantir o meu resultado e o resultado do meu cliente. Então é sempre essa dificuldade, sabe? Não que a gente não inove, não que a gente não pense em questões novas, mas a gente sempre toma esse cuidado de não estar tá investindo muito do nosso tempo em algo muito incerto uh, e evitando, e às vezes ficando míope algo que eu posso otimizar aqui hoje, agora, para dar mais resultado, sabe? Eu acho que é uma resposta diferente <risos> do que normalmente se tem, mas é um pouco do, da mentalidade da V4, assim, nesse sentido. Porque o nosso cliente, também acredito que tem a ver com o fato do nosso cliente ser muito PM, o, o pequeno e médio empresário, o cara que fatura ali 80, 100 mil reais por mês. Esse cara, ele não tá com dinheiro sobrando pra testar o metaverso, sabe? Ele tem um dinheiro contado que ele precisa que dê resultado o mais rápido possível. Sem dúvida. Se eu só trabalhasse grandíssimas empresas, que o cara tem budget pra dar e vender, sim, pra <risos> budget já é perdido às vezes. Sim. Aí, Beleza, eu até entendo e acho que vale até a pena mesmo, mas não é o nosso core. E o nosso core é muito resultado. Então eu acabo eventualmente evitando um pouquinho essas inovações ou deixando que as pessoas peguem o primeiro momento para entrar na sequência quando tiver um pouquinho mais assertivo, sabe?
0: Não, isso é bacana aqui. Deixa aqui a reflexão, porque às vezes a nova tecnologia é tão nova e tão nova que é difícil a gente conseguir equilibrar, né? Entre o quanto eu vou investir de dinheiro de tempo, de especialidade, de conhecimento para poder ali medir o esforço ou não. Às vezes a própria, a própria natureza da tecnologia, eu gosto até de posicionar assim, ela por si só ela vai se adaptando, o mercado vai absorvendo ela e vai incorporando. E nada melhor do que o tempo ao tempo para poder realmente saber se aquilo ali é o momento certo ou não. Claro, tudo com é, ponderação, né? você tem que ter equilíbrio, equilíbrio é tudo. Isso faz, faz sentido sim, precisa de negócio, né? <risos>
1: total, total. É que, assim, até pode ser uma visão... Dependendo do ponto de vista, pode ser uma visão muito conservadora. E até eu estava numa palestra esses tempos que eu achei muito legal. assim Eu não vou não vou lembrar de citar quem era a pessoa agora, mas teve uma coisa naquela palestra que me marcou muito e que, de novo, coloca a gente nessa sinuca de bico. Porque, beleza, essa visão conservadora para PME e tal faz sentido, mas também a gente poderia fazer uma outra visão que é se eu acertar a mão numa inovação muito grande e, e, e eu me tornar pioneiro naquilo... Será que o meu upside, o meu ganho, não é muito gigantesco e não sobrepõe o risco de eu não estar olhando porque eu posso otimizar hoje? Talvez sim, talvez sim, é um argumento, com certeza. E aí essa palestra que eu ouvi, o cara falou, tu, tu citou aqui, né, de adaptabilidade. Sim. E aí ele falou, ele deu uma provocada na palestra que eu achei muito legal, que ele falou assim, o adaptável é só um atrasado atento. Aí eu falei, pô, isso é uma boa provocação, né? Porque ele tava falando. Mega cutucada. Exatamente. Pô, muito cutucada. Porque ele tava falando sobre inovação, que a gente deveria estar tá pensando no futuro, pensando em coisas novas, testando algo diferente. Citou metaverso, citou wearables, né? Sim. Tipo, negócio de, de academia, essas coisas assim, que tem que estar tá testando e tal. E eu fiquei com isso na cabeça e tal, conversei bastante com a galera da V4, conversei com o Denner e tudo mais. E a gente tem esses dois caminhos. Não, não necessariamente um é certo ou errado. Só que o que a gente olha pra V4 é que. Eu posso pensar no futuro do meu negócio como V4, no futuro do negócio do meu cliente de duas formas. Eu posso tentar criar inovações e contar e acabar contando muitas vezes com algo que é muito in in incerto. Sim. Ou eu posso olhar para o passado e com o meu histórico, com os meus dados, eu projetar um futuro melhor otimizando alavancas vou melhorar a minha aquisição, vou melhorar a minha retenção dos meus clientes, vou pegar o que eu tenho hoje de negócio e vou melhorar consistentemente ao longo do tempo. Bem clichê, aquele papo do 1% melhor todo dia e tal, é. tipo isso mesmo. Bem conservador, bem clichê, mas pô, isso aqui é muito mais certo do que metaverso, por exemplo. Então, eu muitas vezes a V4 acaba focando um pouco mais aqui e olhando um pouco mais de forma secundária algumas dessas inovações, principalmente com mais recente ela é sabe Então é mais ou menos a nossa mentalidade A gente não necessariamente diz que esse é o certo Mas esse é o <risos> caminho que a gente vem fazendo E quando a gente olha o nosso crescimento Por exemplo, dando em números O que, que a gente fez de 2020 Pandemia, começo de pandemia Sim. Até 2022 Fazendo exatamente essa lógica A gente não inovou de 2020 para 2022 A gente não criou nada revolucionário Dentro da V4 A gente só olhou e o histórico é qual A gente estava crescendo, faturava 600 e pouquinhos mil reais por mês em março de 2020, tá? faturava na rede com todos os clientes 600 mil reais por mês. Veio a pandemia, a gente, como prestador de serviço de marketing digital, a gente olhou para o mercado e falou: das duas, uma, né? Ou a gente segura a mão agora porque a gente não sabe de nada que vai acontecer na pandemia, que era que todo mundo tinha Verdade. essa dúvida, ou eu faço mais rápido e mais forte o crescimento que eu estava projetando a longo prazo agora, porque é marketing digital. Se as pessoas vão estar em casa, elas vão usar mais o celular, a internet e tal. Acaba que provavelmente vai crescer o investimento no digital. Que era, né, por lógica, era bem possível. Exato. E a gente escolheu a segunda opção que é, vamos escalar mais do que a gente já faz, agora rápido o mais rápido possível, e buscar esse crescimento e essa oportunidade dentro de um cenário terrível que era a pandemia, mas no fim das contas, todo problema gera alguma oportunidade. E a gente fez isso e só pôde fazer isso porque a gente já era grande, uma empresa que fatura 600 mil reais por mês não é uma empresa não é uma empresa gigante, mas não é uma empresa pequenininha já, também. Já é respeitado o então,
0: faturamento viu?
1: Não, é totalmente, mas o ponto é o que? É de novo a mentalidade de growth. A gente Sim. sempre quis crescer, porque se a gente fosse se em 2020 a agência ou a assessoria de 30 clientes faturando 70, 100 mil reais, a gente não teria tanto essa oportunidade de pegar o nosso caixa, investir e arriscar, porque a gente seria pequenininho, sabe? Exato. Então, por a gente já estar nesse patamar, a gente tomou a decisão arriscada assim de crescer e tudo mais. Hoje, olhando para trás, parece meio óbvio, né mas ainda assim era um risco. Era uma aposta, vamos dizer assim. E a gente saiu de 2020, março, março de 2020, faturando 600 mil para hoje, setembro de 2022, faturando 16 milhões de reais por mês. Então, é um crescimento absurdo <risos> nesse caso. E de novo, usei o metaverso, usei uma super inovação, criei algo absurdamente novo. Não, eu só peguei o que eu já sabia fazer e fiz 10 vezes maior, sabe? E aproveitei uma oportunidade. Então, a gente ver isso funcionando para nós, tanto para os nossos clientes, e a gente acaba fomentando isso aqui num podcast, por exemplo, publicamente Sim. como um caminho, na nossa opinião, um pouco mais uh, assertivo a médio e longo prazo, sabe?
0: Eu acho que tem dois pontos que você falou aí. Primeiro, é inovação incremental, porque eu acho que faz mais sentido em alguns modelos de negócio. Você tem mais apetite e recursos financeiros para você realmente explorar o novo, e não tem limite de, de orçamento, nem de tempo. É o caso de algumas Exato. grandes empresas aí. Vai criar o um novo. Então, é isso. Cria, sobe na Enterprise e vai-se embora. Vai descobrir o que tem de novo Sim. aí. Não tem limite, né? Mas, Tô por não. isso que eu, no, no, na grande maioria, inovação incremental mostra que você está sempre oxigenando o seu negócio, sempre incrementando novas coisas. E o outro ponto... É que vocês que provaram, por A mais B, que casa de ferreiro, o espeto é de inoxidável. Porque se vocês implementarem em <risos> vocês mesmos o que vocês oferecem para o cliente, vocês provaram aí pela saída de um faturamento e dá 10 vezes mais ou até um pouco mais. Em relação a isso, mostrando que é a, combinando fórmulas, às vezes nem sempre inovar no campo totalmente desconhecido faz sentido. Às vezes usando o, o que já se sabe, mas fazendo muito bem o que se sabe, tem resultados melhores. Faz sentido essa, toda essa, essa linha de assino que eu peguei aqui? Putz,
1: total, total, total sentido. E a gente até... Foi, foi legal que tu citou esse aspecto do case, né? O, Sim. De, de, de casa de ferreira, espeto de aço inoxidável.
0: Porque realmente é
1: verdade. <risos> Pensa que hoje, uh, dois anos depois e tal, né dois anos e pouco depois, eu já tenho o... Eu, eu tenho o tamanho hoje e, como se diz normalmente, né musculatura para testar mais coisas. E mesmo assim... No, mais de, sei lá, mais de 90, 95% da minha verba hoje é focado na mesma coisa, que é fazer anúncios, trazer um grande time de vendas. Nosso time de vendas tem mais de 60 pessoas dentro da matriz e a gente segue fazendo o mesmo cada vez maior, crescendo consistentemente esses esforços, porque funciona. E, a, e no fim das contas a gente brinca até que a V4 é o maior case dela mesma.
0: Porque hoje <risos> legal. Eu uso, Olha só que legal, né? Olha, olha
1: só que legal. Eu tenho um time de marketing interno Tá? Tenho time de vendas grande e eu tenho duas franquias da própria V4 prestando serviços de marketing para mim, fazendo funis meus de aquisição, funis de, do que a gente chama de inbound direto, que é produção de conteúdo e tal, uns negócios assim. Então, eu uso as próprias franquias dentro de casa para prestar serviços para mim. Então, é isso, sabe? A gente acaba tendo esse case, a gente investe mais, falei aí, um milhão e pouco por mês, que é o que a gente quer fazer para o nosso cliente, né? A gente tem até o. Logo no comecinho, quando o cliente entra, essa, essa é legal, né? A gente tem um negócio que a gente chama de Growth Class, que é tipo uma aula que a gente disponibiliza para o nosso cliente para tentar criar um pouco mais esse, esse consciente coletivo que a gente citou. Então a gente explica para ele como que ele consegue gerenciar o time, que ele tá contratando uma empresa dessa forma e tal, explica um pouco as regras do jogo, vamos dizer, pro cliente, e a gente fala com ele que ele tem que ter essa mentalidade. Cara, quando você vai ser o maior investidor do seu setor? Tipo, quando você vai bater um milhão de investimento por mês de mídia para você? Você tem que ter essa mentalidade e, essa de mentalidade, certo modo, esse plano, esse objetivo para você crescer o seu negócio. Assim como eu faço. E eu não tô te dizendo pra tu fazer algo que só faz aí um negócio que eu acho legal. Não, não, não. Eu tô fazendo e vem dando certo, sabe? Vem comigo, deixa eu te ajudar, sabe?
0: Legal, legal. Agora, Guilherme, dando um salto aqui no nosso bate-papo, você falou muito em processo, crescimento. Fala pra aqui também pra gente como é que tá o plano de expansão de vocês pro Brasil, né? E até dando um pequeno contexto, cara, todo mundo aqui sabe, o Brasil é muito grande, é múltiplas culturas, múltiplas regiões. Cada região é, é muito particular e e pensando na essência do marketing, ele está muito mais conectado à estratégia. E estratégia também leva muito ao contexto, né? E ao contexto regional. Quem está ali sendo impactado diretamente naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, diferente de cada região aqui. Enfim, contextualizado isso, explica para aqui para gente como é que vocês estão pensando justamente atender o Brasil como um todo.
1: Perfeito. É, a gente hoje em dia essas 200 e 200 e poucas franquias que a gente tem, elas já estão em todo o país. Certo? Então, se eu não me engano, deve estar faltando uns, no máximo dois ou três estados no Brasil para a gente estar em todos os estados e a gente já está Sim. em todas as regiões do país. As próprias franquias, elas não têm essa delimitação geográfica especificamente. Então, o cara que é franqueado, sei lá, no Mato Grosso, ele não necessariamente precisa atender apenas os clientes do Mato Grosso porque o nosso processo, ele é digital, ele é online, o nosso cliente tem as reuniões semanais ali de forma digital, então a gente de certo modo já consegue ter essa capilaridade quando necessário, mas ao mesmo tempo o nosso cliente e o nosso franqueado ele opera múltiplos clientes de múltiplas regiões. E hoje dentro do, do que a gente tem de estratégia de crescimento, a gente pretende ao longo dessa próxima, até o fim da década a gente fala, a nossa intenção é escalar muito ainda dentro do Brasil, então a gente acredita que a gente tem espaço, hoje a gente tem aí pouco mais de 4 mil clientes ativos, certo dentro dessas 200 e mais ou menos 20 franquias aí Sim. e a gente tem 4 mil clientes ativos e a gente acredita que até o final da década a gente consegue escalar para múltiplas dezenas de milhares de clientes idealmente ali mais ou menos como B reg como meta até 2030 é a gente ter aí 100 mil clientes ativos sabe uh, é inimaginável ninguém fez nesse nível de escala no setor é Bem B-Hag mesmo, Big Harry e Audacious Sim. Goal, sabe? Aquele, aquele objetivo que dá frio na barriga, sabe? Mas a gente tem o processo, tem o caminho, tem o investimento, tem o, a, a noção de que é viável também por dados de mercado, quantidades de empresas no Brasil. Então a nossa ideia é dominar mesmo o mercado nesse sentido, ter a maior parte do market share de PMS e também uma boa fatia de grandes empresas, que é onde um dos meus times atua hoje, né? que é essa frente do V4 Exclusive. Então o objetivo é ter essa dominância primeiramente no mercado brasileiro, hoje já sendo muito grande, mas sendo Múltiplas vezes maior do que a gente é hoje no Brasil e sim, posteriormente, a ideia é escalar isso também a nível mundial. Essa aí já está um pouco mais para frente, assim não é algo que tem um pano desenhado, está nesse nível, mas a gente sempre teve dentro da nossa cultura, sempre teve dentro dos nossos motivos para a ação, que é algo que está literalmente na parede dentro da nossa matriz... Ser internacional. Sim. Então a gente vai ser internacional em um determinado momento. A gente já construiu uma grande marca, já tem Legal. ali, né? Tem vários motivos para ação ali que a gente fala mas esse do ser internacional também vai ver. E dentro do Brasil, só um pontinho que, que tu comentou aí dessa adaptabilidade, desse aspecto de, de ajustar para a região, por a gente ter as franquias em todo o país e a gente ter literalmente pessoas de todas as regiões que, que nasceram basicamente em todas as regiões mesmo, a gente tem eventos dentro da V4 que a gente olha e fala cara, a V4 é a cara do Brasil, eu tenho todos os tipos de pessoas da V4, de todos os tipos, de de todas as regiões do país, e isso faz com que a gente consiga também ter um conhecimento da região Legal. muito valioso para o nosso cliente, sabe? Então, pô, eventualmente, eu preciso saber... A gente fala que... Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, a primeira vez que eu mandei de avião, foi para visitar um cliente na Bahia, Salvador. E aí, cara, eu não conhecia nada, assim, tipo, era para mim era... É muito diferente. Eu, como gaúcho, vindo do Rio Grande do Sul, cheguei lá, a cultura é diferente, as pessoas têm hábitos diferentes, a comida é diferente, o clima é bizarramente diferente. Não tem como eu... Né? não tem como, é impossível eu conhecer tudo isso como alguém que nasceu e vive lá conhece. Exato. Então a gente dá muito valor para isso, sabe? Então a gente acredita que isso é uma fortaleza muito grande da V4 hoje em dia, que é ter essas múltiplas pessoas e realidades e, e noções e visões do mundo dentro da V4. Então a gente dá muito valor para isso e pretende continuar expandindo isso, com certeza, ao longo dos próximos anos.
0: Bacana. Agora, Guilherme, eu sei que o bate-papo... Dá pra gente passar três horas, quatro horas aqui, <risos> né? <risos> tá. Tem muito assunto ainda para tratar. A gente já, já vou deixar logo. Já vou fazer a minha deixa aqui. Carta, uhum. Portas abertas, venha mais vezes pra gente falar sobre a V4 e entender mais ainda esse plano de expansão e tudo mais. Mas a última Total. pergunta que eu faço aqui para os meus convidados, nunca busca o lado nem certo, nem errado. É mais a sua visão pessoal. Tem lado técnico, tem lado não técnico. É do jeito que você acha mais interessante responder. Mas, de uhum. forma resumida aqui, para o Guilherme, o que, que é a tal da computação em nuvem?
1: Nossa, que pergunta! <risos> que não <violão>, esperava, <risos> essa pergunta, interessante. Computação em nuvem. Uh, Cara, a minha visão sobre isso... É, eu tenho uma visão um pouquinho mais, mais técnica sobre isso, aí, okay. do, mais ou menos o que eu conheço. Uh, eu acabei não citando lá que eu cursei um pouquinho de engenharia de software durante um tempo, então mais ou menos eu já ouvi falar um pouco sobre isso, já conheço um pouquinho a ideia, mas eu vejo que computação em nuvem está relacionada com a gente cada vez mais conseguir ter esse essa concatenação, essa organização das informações, dos Sim. dados e de tudo que acontece no ambiente digital, e para o ambiente digital é computador, celular, banco, tudo, uh, organizado de uma forma melhor dentro desses servidores, dentro de servidor, que é a nuvem, no fim das contas o que chamam de nuvem é um servidor, na prática, né, uh, e e ter isso mais disponível e ter isso mais organizado para que cada vez mais a gente consiga servir melhor e de uma forma não invasiva os nossos clientes. Eu diria que, pensando aqui também, obviamente, no meu ramo, né, que no fim das contas o aspecto de nuvem, de servidor, de dados, LGPD, tudo isso nos afeta demais. Sem então tudo que bloqueia isso, diminui, aumenta a... Priva... não a privacidade, mas aumenta a <risos> anonimidade do nosso cliente. Acaba nos afetando, obviamente no sentido de que eu tenho menos dados para trabalhar e consigo ser menos relevante para o cliente, mas eu acredito que é isso, sabe? Eu vejo que é, quanto mais organizado e quanto mais na nuvem as coisas estiverem, melhor a gente vai acabar estando no, no longo prazo para ter coisas mais personalizadas, ter mais dados dos nossos clientes e, obviamente, sempre com o ok do nosso cliente para que a gente consiga produzir coisas melhores para eles. Eu acho que essa é a minha visão.
0: <risos> visão compartilhada aqui. tá ótimo, maravilha. Legal. Guilherme, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Adorei o papo. volte mais vezes, sim portas abertas, vai ser o um maior prazer poder receber você e todo o time da V4 e até a próxima oportunidade, viu?
1: Eu que agradeço o convite, vou estar obviamente <risos> sempre disponível aí para fazer novos episódios, vamos ver o feedback da galera se o Bora pessoal lá. vai gostar desse episódio, se gostaram <risos> das histórias, e se for o caso eu vou estar totalmente aberto, disponível aí para vir mais vezes.
0: Sem dúvida. Bem, e você aí que nos acompanhou nesse bate-papo, vendo ou nos ouvindo? O que você achou do bate-papo aqui com o Guilherme? Eu adorei, foi uma aula, deu para entender um monte de coisa aqui, Estou inspirado, viu? Tem muita coisa legal também. Mais um recado importante. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, compartilhe e deixe um comentário, né? Sempre importante que eu vi a sua opinião e seu comentário também. E você também já sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo esse e outros temas lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Hum.